0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast, heute die Episode 61. Wir gehen heute auf ein ganz großes Thema ein und zwar Communities. Und zwar einfach aus dem Grund, weil so ziemlich jeder in einer Heimkino Community drin ist.
1: Mindestens. Ma
0: mindestens. <lacht> mein Name ist Bert Kössler und du bist?
1: Herr Florian. Legen wir los. Heimkino Praxis Podcast.
0: Ja, wir wollen heute darüber sprechen, wie eine Community tickt und was die Probleme in diesem Bereich sind. Das Ganze auch aus aktuellem Anlass. Das werdet ihr dann am Ende noch erfahren. Da haben wir eine kleine, ja, ich würde sagen, Überraschung für euch. Manche wissen es vielleicht auch schon, die, die in unserer Community drin sind. Die erfahren die Sachen immer ein bisschen früher. Aber ja, wir gehen heute direkt mal rein in das Thema Communities und ich würde einfach ganz gerne mal damit anfangen, so ein bisschen zu schauen, was haben wir denn eigentlich für Erfahrungen mit Communities gemacht? Insbesondere natürlich positive, ganz klar. Ähm, ich weiß nicht, dir fällt bestimmt da mit Sicherheit auch was ein. Jeder hat irgendwo so mal seine, seine guten Erfahrungen gemacht. Meine erste war, oder naja, es war nicht unbedingt die erste, aber meine erste Community, in der ich so richtig drin war, war tatsächlich zu der Zeit, als ich anfing mein Kellerkino zu planen damals. Das ist jetzt auch schon weit über zehn Jahre her. Ähm, da war ich ja quasi noch grün hinter den Ohren. <lacht> und ähm, ja, das, ich war tatsächlich in so einem, in einem Forum drin damals. Das, und das war ein Glücksfall weil ich habe einfach, ich habe gedacht, ja komm, keine Ahnung, wie, wie machst du das jetzt hier? Hast du deinen eigenen Kinoraum und ähm, musst irgendwas für die Akustik machen, das ist ganz klar, sonst wird das einfach nichts. Und ich hatte ja nicht wirklich so richtig Ahnung, was ich da machen konnte, musste, sollte. Und ähm, habe einfach mal so mit dem Wissen, das ich mir irgendwo so angelesen hatte, habe ich das Ganze einfach geplant und mal so gesagt, okay, hier, hier die Maßnahme hin, da vielleicht die Maßnahme, Bass fallen, okay. Mh. Und ähm, habe das Ganze dann mal einfach in diesem Forum vorgestellt. bekam natürlich so einen Haufen Antworten so nach dem Motto, mh, ja, lala, geht schon. Und dann hat sich tatsächlich einer, ein Mitglied dieses Forums, wirklich die Zeit genommen und hat das richtig auseinandergenommen von vorne bis hinten das Ding hat sich wirklich also ich hatte wirklich das Gefühl da hat sich da irgendwie eine Stunde hingesetzt und hat äh, diesen Plan komplett zerlegt und, und hat eine eine riesen Liste von, von Sachen mir runtergeschrieben was ich alles anders machen sollte ja und das war das war so unglaublich hilfreich kannst du ja echt also, nicht ich habe gedacht also, dann
1: hätte sich erstmal abgemeldet
0: Nee. <lacht> Nee, überhaupt nicht. Also davor war ich, ehrlich gesagt, drauf und dran, ja, weil was da halt üblicherweise so kommt, ist sind halt so, ja, aber warum machst du das überhaupt so und macht man doch ganz anders. Ja, aber dann auch nicht irgendwie erklären, was jetzt genau das Problem ist, sondern ja, halt einfach mal so reingepulvert. Ne? Aber nee, also diese eine Antwort, die war auch ähm, wirklich absolut genial und ich, ich habe auch heute noch den Kontakt äh, zu demjenigen. Das ist wirklich äh, eine super Sache gewesen. Hast du auch sowas ähnliches mal erlebt?
1: Also für mich den Einstieg ins und das hat auf jeden Fall auch mit Foren viel zu tun, aber ich würde auch sagen, das war die Hochzeit der Foren definitiv so hat ja, zu ganz Langeweile hingezogen, also so es war, jetzt, wann war das, vor 10, 20 Jahren rum, <lacht> so, so ganz grob ähm, und äh, ich meine, ich habe ja da auch logischerweise bei Null angefangen und äh, mit dem super kleinen Budget war dann auch klar, ich gehe jetzt nicht einfach in den Laden und sag hier hast du 10.000 Euro, ähm, mach mal sondern ich war ja noch dazu angehalten, das Ganze so möglichst sparsam. Also ich glaube, für das für den ersten Beamer, da hatte ich quasi so ein eisernes Budget von 300 Euro. Ja, und, yeah. und, und da bin ich ja dann letztlich auch beim Röhrenprojektor gelandet und so. Also das, was jetzt auch nicht so glücklich war, die Geschichte hatten wir schon mal. Aber ähm, das war da enorm hilfreich. Und, und jeder erste Schritt und, und Fehltritt, darüber sich auszutauschen. Also das, äh, da war ich sehr viel in, in, in Foren unterwegs und, und zwar genau diese Reise natürlich auch durchlaufen. Ich bin logischerweise nicht als Experte da ja, aufgeschlagen, sondern erstmal gar nichts gewusst, außer ein gewisses Audio- und Video-Hintergrundwissen, das hatte ich da schon, aber halt mit Heimkino und so vollkommen blank und äh, fand ich super und was ich an Foren grundsätzlich immer noch gut finde, auch wenn die so von ihrer Bedeutung stark in den Hintergrund geraten sind, ist, dass es eben so, äh, so ja diese Threads und ein äh, bisschen Ordnung gibt. Also in jedem besseren Forum, da wird ja dann auch manchmal, das ist dann schon wieder der, der Haken an der Sache, dann verärgert darauf hingewiesen, dass, dazu haben wir doch schon ein Thema, weil es wird dann gar nicht akzeptiert, dass dann zehn Jahre später das Gleiche nochmal diskutiert wird. Jeder kommt ja neu rein und macht dann halt ein Thema auf und dann wird alles eisern in die, in die an die tausend Seiten langen Threads dran getackert. Aber prinzipiell ähm, ist es halt halbwegs geordnet und man kann es schon mit, klar, viel Blindleistung, aber man kann es auch irgendwie durchlesen. Und das ist jetzt bei den moderneren Social Medias halt äh, ja gar nicht mehr. Also da sind drei angetackerte Dokumente und der Rest ist heute so, morgen so.
0: Ja, ja da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, was eigentlich so die, die negativen Sachen sind. Ähm, also es ist definitiv hat, glaube ich, jeder so seine, seine Erfahrung gemacht damit in dem Bereich. Was ich auch immer sehr, sehr gut finde, einfach ist, ähm, wenn, wenn du dann merkst, wie solche Communities so ein gewisses Potenzial über das eigentliche Thema hinaus entwickeln. Ja, das ist jetzt beispielsweise der Fall, ähm, Also was, was ich da sehr gerne nennen kann, ist äh, bei einer der Facebook-Gruppen, den kann man, denke ich, auch wirklich namentlich erwähnen, das ist äh, Heimkino, Beratung und mehr, an der ich auch schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahr, Jahren, Jahrzehnten, wollte ich fast schon sagen, <lacht> Mitglied bin, ähm, die machen zum Beispiel so, so eine jährliche Spendenaktion immer äh, im, im Dezember, wo einfach äh, von den Mitgliedern quasi Spenden gesammelt werden, die quasi auch durch, äh, ja, durch gewisse Gewinne äh, natürlich motiviert werden, die jetzt von diversen Firmen oder, oder anderen äh, Mitgliedern gespendet mhm. werden. Ähm, und, und diese, diese Spenden kommen dann eben einer Organisation oder irgendeinem gemeinnützigen Zweck zugute. Da kommt ja auch echt was zusammen jedes Mal. Also das sind, glaube ich, so ja, 10.000 ja. Euro oder sowas, was da von den Mitgliedern kommt, was ich auch eine, echt eine gute Sache finde. Weil ich meine, man gibt so viel Geld für, ja, für, für halb Kilogramm aus das ganze Jahr über. Da hat der eine oder andere mit Sicherheit noch irgendwie so ein paar Euro übrig für so eine, für so eine Spende. Und das ist halt einfach mit das Beste, was aus solchen Communities letztendlich entstehen kann. Das will ich da an der Stelle auch einfach mal positiv erwähnen.
1: Und ich habe tatsächlich durch die, die, diese Foren auch damals schon relativ am Anfang dann auch äh, echte Menschen kennengelernt. <lacht> <Ja>. <lacht> und zwar, wie das ja beabsichtigt war, dann auch zum Thema und in der näheren Umgebung. Weil das ist ja so das Problem, warum warum begibt man sich da überhaupt ins Internet und äh, <lacht> nicht in die Stammkneipe um die Ecke? Weil das ist halt doch ein relativ äh, exotisches Hobby, und äh, wenn man so seinen normalen Freundeskreis damit behelligt, dann, dann wird vielleicht staunend zugehört. <lacht> Aber im Prinzip äh, sind es ja für die böhmische Dörfer. Und ja. da ist natürlich nicht so wirklich ein Austausch. Und in dem Sinne habe ich dann da auch mal sowas wie so Stammtische und äh, oder mal einzelne Leute direkt besucht. Und das ist natürlich ein ganz enormer Mehrwert. Und zwar schon fast egal wie, selbst wenn es aus professioneller Sicht ein schlechtes Heimkino ist. Also das, was man da an, an Erfahrung mitnimmt, Nimmt, ist, ist super, also das ist natürlich immer zu empfehlen, es, es geht nur nicht jeden Tag und jede Woche, also deswegen hat sowas bei mir leider mittlerweile oder auch damals schon eher Seltenheitswert und die Schwierigkeit, die ich mir schon so überlegt, habe wie, wie kann man sowas eigentlich ins Digitale bringen und genau das versuchen ja Foren und Social Media irgendwie zu machen, aber es, es gelingt dann so vom, irgendwie dann doch nicht so ganz, ne?
0: Ja, es tickt halt einfach an, das ist eine völlig andere Welt. Aber ich finde es auch gut, dass es da eben auch über die klassischen Online-Communities, also Foren und, und zum Beispiel jetzt Facebook-Gruppen ähm, darüber hinaus eben dann auch immer noch so Sachen gibt wie Vereine oder, oder Stammtische haben sich teilweise gegründet, wo sich einfach die, die Mitglieder aus einer relativ ja, lokal eingeschränkten Umgebung ähm, regelmäßig treffen und dann einfach so in ihren Plausch halten. Um, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Aber wo du es gerade sagst, um, fällt mir auch eine, eine Geschichte ein, also wo du sagst, so auch Treffen im, im wirklichen mhm. Leben praktisch. Um, ich war ja, <lacht> das werde ich mich jetzt komplett outen, das wird heute eine Megafolge hier, im merkt schon. Um, ich war ja mal sehr, sehr lange mit einem dieser berühmt-berüchtigten Online-Spiele verheiratet um, namens World of Warcraft. Das, also ich habe das irgendwie, glaube ich, sechs Jahre lang gespielt oder sowas, oh, ja, ja. obwohl da ich da noch keinen... Erinnere kein ich Abschluss mich nur daran. an die
1: Meldung, das Bruttoinlandsprodukt bricht ein, weil irgendwie ein <lacht> nennenswerter Anteil der Bevölkerung nichts anderes mehr macht.
0: Ja, ja das ist tatsächlich so gewesen. Um, aber wobei ich sagen muss, ich, ich hatte zwar schon einiges dann an Spielzeit auf dem Konto letztendlich, aber... Ich war noch lange nicht einer von den Hardcore-Zockern. Ja. Also ich hatte immer noch ein normales Leben. Es geht immer noch nee, schlimmer. Es ging, es ging weitaus schlimmer. Also ich ich konnte jederzeit aufhören
1: nach sechs Jahren.
0: Ja, genau. Nee, ich habe da echt auch von, von Leuten gehört, die da teilweise ihr Studium dann geschmissen haben deswegen. Und das ist halt, äh, da wird es halt echt bitterböse. Aber es soll jetzt gar nicht das Thema sein. Aber was mir im Nachhinein bewusst geworden ist, ist, dass auch der Teil natürlich eine, eine Riesen-Community war. Also ganz anders als jetzt bei sehr vielen anderen Multiplayer-Spielen ähm, wo du halt, naja, so irgendwo so deine Leute hast und dann zockst du halt mit denen ein bisschen, ähm, ist es da halt wirklich eine richtige Gemeinschaft geworden. Also bei World of Warcraft, so im, im Sinne von, ja, klassischen Fantasy-Rollenspielen, ähm, nannte man das dann Gilden. Ja, und, und da hattest du halt im Prinzip wirklich deine feste Gemeinschaft, zu der du gehört hast. Und ich war da halt auch ähm, relativ lange mit in der Gildenleitung integriert. Also ich war nicht der, der oberste Gildenleiter oder sowas, sondern... Um, mehr sowas wie, ja, sagen wir mal, die rechte Hand. Also, ich hatte auch das Gilden Forum, habe ich mit betreut, und uh, die, die Gilden Homepage und was weiß ich nicht alles. Und um, warum ich darauf komme, ist, dass ich witzigerweise in dieser Zeit zwar, man könnte sagen, ja, sehr viel Lebenszeit verschwendet habe. <lacht> Aber auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, auch noch nie so viel über, über Communities, speziell auch Online-Communities, gelernt, wie in diesen sechs Jahren World of Warcraft. Ja, weil du einfach diese, diese ganzen Kleinigkeiten, das hast du alles mitbekommen und musstest die Sachen teilweise auch wirklich regeln, wenn dann es Zoff gab zwischen den Mitgliedern untereinander, wenn irgendwelche Befindlichkeiten verletzt waren, wenn es irgendwelche Interessen gab und du musstest irgendwas organisieren oder sowas. Das, das hat es da alles gegeben. Und das ist einfach, also ich fand das unglaublich, was man da mitnehmen konnte an dieser Stelle. Einfach so diese, diese ganzen Erkenntnisse, wie zum Beispiel, man kann es niemals allen recht machen. Das ist... Ja, und das sind so Sachen, die merke ich jetzt auch immer wieder, wenn du irgendwo in einer, in einer Heimkinogruppe bist. Du hast genau die gleichen Probleme wieder. Ja, Leute kriegen sich aus irgendwelchen Gründen in die Haare, weil sie sich über die, die, den Klang von Kabeln nicht einig werden. Oder was weiß ich was. Und das ist halt ähm, eins zu eins dasselbe. Also Auch da so gesehen, auch wenn es äh, ja, gewissermaßen dem einen oder anderen wie eine riesige Verschwendung von Lebenszeit vorkommt, ist auch das ähm, eine interessante und gute Erfahrung gewesen aus meiner Sicht.
1: Also ich verbinde sowas auch eher mit, mit online, muss ich sagen. Ich meine, prinzipiell gibt es ja im echten Leben natürlich auch äh, genügend äh, Diskussionen und Aufreger, die man mal so erlebt. Aber rein subjektiv würde ich jetzt sagen, dass dieses mit, man muss lernen mit irgendwie... Äh, gehässigen Kommentaren und sinnlosen Diskussionen umzugehen, dass, dass man das irgendwie bei Online mehr lernen muss. Also sprich, das ist irgendwie, also subjektiv jetzt komplett, aber äh, dann ein größeres Thema, das ohne Not bei so einem, sag ich mal, Hobby-Thema Heimkino, ja, äh, dass man da so Aufreger produzieren kann. Es ist irgendwie erstaunlich, aber äh, und ja. ein paar echt Real-Life-Treffen habe ich ja da auch äh, schon oder Besuche und, und Treffen gemacht und auch mit Leuten, wo ich jetzt aus Online weiß, mit denen würde ich vielleicht online auch sogar noch, noch viel mehr streiten, so aber äh, im, im echten leben ist harmoniert das dann doch also dieses soziale miteinander besser also sehr schade aber ja. es ist ähm, äh, ja ich habe da leute schon sowohl online als auch offline äh, getroffen und muss sagen äh, im echten leben verstehe ich mich viel besser mit denen das irgendwie diese ja. dieses und das ist und deswegen auch oft angenehmer und, und gleichzeitig dann der effekt dass im Online, ähm, ja, dass das so einen schalen Beigeschmack hat, wenn man so eine, so eine Online-Zeit verbracht hat und danach denkt so, ja, durchatmen, alles nicht so wild dass man sich selbst so besänftigen muss so, und, und sich dann irgendwann noch denkt, warum warum mache ich das eigentlich?
0: Ja, ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen jetzt in die eher negativen Aspekte von Communities rein, speziell Online-Communities. Also da auch so ein bisschen was ähm, als Geschichte auf Lager.
1: Och, Geschichten, ganz detaillierte, gäbe es sicher viele, aber die sind dann, wenn man so, so nacherzählt, auch irgendwie dann so lächerlich. Also so also wie, wie über, über Sachen eine... eine seitenlange Aufregung und dann am Ende noch und, und dann kommen noch die Moderatoren so und wir haben jetzt hier einzelne mal äh, stumm geschaltet für Zeit XY, weil das, also teilweise war ich dann noch eher der Beobachter am Rande <lacht> so und wieder gedacht, das gibt's ja hier wohl nicht. Ja. Leute, jetzt lass doch dem sein Kabel oder was weiß ich was. Ne? <lacht> ähm, ja, also das, das zum einen war noch eher amüsant, aber auch äh, was für mich dann Ärgerlich ist das, also speziell bei Heimkino ist, dass es ja schon oft darum geht, um auch so ein bisschen substanzieller was zu haben, zu lesen, zu können, verlautbaren zu können und so. Und das speziell, jetzt reden wir mal von, von Facebook und Instagram als die Haupt-Social-Media's im Moment. Also bei ja. Foren noch weniger, aber die die anderen, also sagen wir mal jetzt im Moment, die ja noch den Foren ähnlicher sind, wäre jetzt Facebook, ähm, dass da die, die Infos so schnell weg sind, also das zum einen, weil es gar nicht mehr diese, diese Threads so gibt, sondern es gibt halt bei jedem nur so eine Timeline, es gibt eine Gruppe und in, innerhalb dieser Gruppe ist dann so ein nicht enden wollender Strom. Das ist das eine, dass also abgesehen von vielleicht ein paar festgetackerten Dokumenten, die das Destru da, da auch nicht rumreisen können, ähm, das halt nicht dazu animiert, was Substanzielles zu verfassen. Und das war im Übrigen auch, ich glaube, du hattest da auch quasi so einen Aufruftext damals auf Heimkino Praxis. Du hast vielleicht immer noch so Werde-Autor, ja. Und da habe ich gedacht, ja, ich würde mich schon gerne mal mit dem Thema ein bisschen mehr befassen oder habe mich mit einem länger befasst. Und das würde es gescheit festhalten, aber ähm, bei Facebook sieht es allein schon seltsam aus, wenn da so ein langer Text kommt. Ja, das ist, ist Fehl am Platz. Und abgesehen davon Mensch, ne? ähm, ist es dann irgendwie auch so, dann kann ich es auch gleich äh, in die Tonne schmeißen. So, so ein bisschen. Und, ja. und so kam ich jetzt zu Heimkinopraxis-Artikeln so im, im ersten Anlauf, weil ich das schade fand. Also, das ist das eine, dass halt so substanzieller Wissensaustausch oder Verankerung da irgendwie nicht möglich ist. Und das andere, was, was für mich negativ ist, ist, dass äh, ich einen Eindruck habe, dass, dass diese Social Medias, jetzt Be und am Beispiel Facebook, aber andere genauso, dass die eben so ein gewisses Nutzerverhalten zum Ziel haben. Und das Ziel ist, ganz viel Online-Zeit und ganz viel Werbung konsumieren. So ganz grob. Und, äh,
0: das ist das Ziel von Facebook, ja. Ja,
1: und da haben sie sich gewisse Strategien ausgedacht, wie man das gut hinkriegt. Und das führt zu einem ähnlichen Ergebnis wie damals meiner Wut, als ich vor x Jahren ins Fernsehen abgeschafft habe, vor 20 Jahren, <lacht> weil ich auch gemerkt habe, die, die halten mich da irgendwie stundenlang drin mit Rumzappen und im Endeffekt schalte ich ab und denke mir, was hat's mir jetzt gebracht? Ja. Fünf Minuten hat es mir was gebracht und dann kommt dieses Scroll, 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 Tipp, Scroll, so im Prinzip so eine, so eine komische Art der Gehirnwäsche. Also so, das ist, es, es hat gar nichts mehr mit normalem Lesen und Kommunizieren zu tun. Es ist so ein auf so ein, so ein buntes Geflacker reagieren, hochscrollen, runterscrollen, tip, tap, top. Und dann noch, äh, gerade ja am Handy, das verstimmert es natürlich noch viel mehr, so 20 Mal am Tag aufrufen, um dann nochmal so scroll, scroll, scroll Und mhm, das summiert Video, sich dann, es was, gibt ja so ja. diese Bildschirmzeit-Apps, das kam von mir jetzt vor kurzem auch hochgepoppt. Und wenn man dann drauf guckt, da fällt man rückwärts vom Stuhl. Ja, und damit denkt sich, so damit, korreliert, gemacht, ja. damit korreliert das nicht. Also es, es bringt ja. mir was, definitiv. Es ist mal schön, aber wenn ich dann gucke, ist es, ich sage jetzt mal, drei Stunden schön? Nein. <lacht> und und, <dam> <lacht> und, und äh, dann irgendwann sagen muss, ich, ich, ich habe da kein Gegenrezept -Gegen so richtig. also äh, Und irgendwann, und die Konsequenz haben ja viele auch schon gezogen, sei es jetzt temporär oder dauerhaft, dann ist halt irgendwo die einzige Konsequenz, abmelden oder nicht mehr auf dem handy nutzen oder irgendwelche anderen brachialen methoden weil dieses äh, ich mache das jetzt halt ein bisschen besser das pff, ja das versucht man sich ja als erstes und manche stellen dann fest geht nicht und dann, dann gibt es halt so ein bisschen entweder oder
0: ja, aber es ist halt vielleicht auch keine alternative weil dann hast du halt auch keine community mehr <lacht> das ist natürlich Wenn auch nicht das so die einzige dass... ist ja absolut ja, genau Nee, aber eine Sache, die mich da auch extrem stört und das ist jetzt egal, ob das jetzt in einem Forum ist oder in, wirklich jetzt bei einer Facebook-Gruppe oder was auch immer, ist einfach so dieses Problem, du, du stellst irgendwie eine Frage, kannst auch so konkret und detailliert werden, wie du willst, aber es kommen letztendlich irgendwie immer so gefühlt zehn Antworten, die dir nicht wirklich weiterhelfen. Ja, oder irgendwie fünf sind mehr so, die sind erstmal dagegen, die hinterfragen das, warum du das überhaupt fragst oder warum du das überhaupt willst. Und, und dann hast du irgendwie noch drei Antworten, die, naja, die gehen irgendwie so eine gewisse Richtung, berücksichtigen aber halt einfach überhaupt nicht deine Gegebenheiten oder deine Bedingungen dazu, sondern kommen einfach mit einem völlig anderen Ansatz, der dann irgendwie doch nicht funktioniert. Ja, und dann hast du noch zwei, da musst du dich irgendwie fragen, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich fundiert ist. Also das ist immer so, so ein bisschen das Problem, ja, dass da einfach keine, ja, keine richtige Substanz dahinter ist oder dass man, wie soll man das sagen? dass es einfach nicht so, so, so richtig zündet.
1: Ähm, Manche versuchen das dann äh, dadurch äh, noch zu retten, indem, das bietet ja jetzt äh, Facebook an, indem man so diverse Orden vergibt. <lacht> da hast du dann so ja. die Experten und diesen und das, aber es ist natürlich zum einen, äh, zeigt das kaum Wirkung und zum anderen ist es natürlich so zwischenmenschlich schon so ein bisschen, Unangenehm, weil du willst ja nicht irgendwie so, äh, hör doch auf den, der hat ein Abzeichen. Ja, also ich meine, das ist doch irgendwie bescheuert. Aber jetzt im, im, im Real Life würde man sich halt, wenn man sich mal so einen ganzen Abend trifft, dann, dann unterhält man sich und und... Länger und ausführlicher und, und sieht die Person und sieht vielleicht auch deren Heimkino so in echt, wenn man gerade dort zu Besuch ist. Und dann kann man das alles ganz anders auch auf natürliche Weise einordnen, ohne dass man jemandem jetzt ein Abzeichen geben muss, so hier Approved Schlauberger. Ja, und... Äh, und, und halt mit diesem, jeder darf da irgendwie mitreden, dann kommen halt Leute, die, die äh, ja, alle möglichen, ja. sowohl als auch, die so wie ich vor 20 Jahren irgendwo reinrauschen und äh, halt da zum ersten Mal loslegen und da nicht zu unterscheiden sind. Und dann ist, sind es halt auch alles immer nur so Textfetzen.
0: Ja, ja wobei ja trotzdem dabei immer noch eins des, der größten Probleme so ein bisschen dieses Halbwissen ist, was da einfach überall rumgeistert. Ja, das vergeht ja keine Woche, wo nicht irgendwo zum Beispiel die Kriegsmethode empfohlen wird. Ja, also das äh, haben wir auch schon als, als Video bei YouTube, dieses Thema Kriegsmethode, wie man ins Subwoofer aufstellt, vergiss es. Also das ist, äh, das ist einfach die, die schlimm, schlimmste Empfehlung, die es, glaube ich, gibt in diesem ganzen Heimkino-Thema, weil sie einfach sich so hartnäckig hält und immer wieder empfohlen wird, immer wieder rausgekramt wird. Mittlerweile habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass dann wirklich Kommentare hinterher kamen, nein, macht das nicht, die ist falsch. <lacht> Wo es dann noch so, so ein bisschen gerettet wird. Aber trotzdem, immer wenn die Frage kommt, wie stelle ich einen Abruf auf, bam, kriege ich Methode. Ja, Woche für Woche. Und das man ist muss, einfach so muss da halt
1: teilweise dann auch ein bisschen in die Tiefe gehen, um wirklich verständlich zu vermitteln, auch warum sowas ja. nichts ist. Dafür ist das ja. Medium nicht geeignet. Und weil es dafür nicht geeignet ist, entstehen dann so bei manchen Themen, und da gibt es ja vielen, gibt es dann dieses quasi False Balancing manchmal, ne? also sprich, dass man zwischen egal welchen Positionen und da kann es ja sein, die eine ist einfach falsch und die andere ist richtig, dass man sagt, da wird schon jeder Recht haben und die Wahrheit liegt in der Mitte. Das ist dieses False Balancing, weil es ist eben nicht bei jedem Thema so, dass die Wahrheit in der Mitte liegt, sondern die Wahrheit liegt auch manchmal auf einer Seite und bei Physik auch äh, relativ deutlich aber woher soll man es denn da irgendwie wissen? Und dann sagt man, jetzt vertragt euch wieder weiter. Und, und das regt dann natürlich andere wieder umso mehr auf, weil das kann ja, man ja nicht klar, so ich. stehen lassen. also genau. und, und dann ja. da, da kommt dann dieses Aufregergefühl äh, da so rein, was, was mich da auch immer mehr von wegbringt. Also nicht nur, dass da die Tiefe fehlt, sondern dass da so eine, so eine grundlegend so eine aufgeheizte Stimmung irgendwie immer herrscht. Und zwar ist er jetzt zum Beispiel bei diesen Social Medias, das sind ja keine reinen Heimkino-Medien, sondern es ist ja zum Beispiel ein Facebook und äh, da konsumiert man ja alles Mögliche. Man ist ja jetzt nicht nur in, also ich zumindest gehe jetzt nicht nur in die Heimkinogruppe und wieder raus, sondern sehe dann zwangsläufig auch andere Sachen und äh, Resultat ist auf jeden Fall und zwar relativ themenunabhängig, dass da oft mit das Ganze in so eine gewisse schlechte Laune, entweder belanglos, weil Leute schon sagen, also privat tue ich da schon lange nichts mehr posten, ja, also das äh, traut man sich schon nicht mehr, das ist selbst mal irgendwo verletzlich auch und, äh, und dann gibt es halt nur so, wenn man schon keinen eigenen Content postet, dann halt nur noch mit verlinken, schaut doch hier, schaut doch da und dann ist es halt irgendwie so immer substanzloser.
0: Ja. Irgendwelche Bildchen halt rumteilen und auch so ein bisschen Spaß haben, das neue Fernsehen sozusagen. <lacht>
1: die man nicht selber ja. aufgenommen hat, weil... Nicht ja, aber privat, was mich da ne? einfach
0: gerade jetzt in sowohl in Foren als auch in Gruppen einfach auch mit stört, ist, dass, dass sich natürlich Leute jetzt nicht wirklich die Zeit nehmen, Dein, dein Projekt oder deine, deine Anforderung, deinen dein Hintergrund wirklich genau zu verstehen. Ja, was man aber auch keinem letztendlich übel nehmen kann, weil ich meine, wir haben alle irgendwo wenig Zeit. Also Zeit ist, glaube ich, so mit die begrenzteste Ressource, die wir alle haben, obwohl wir alle witzigerweise gleich viel davon haben. Aber ich meine, warum sollte sich jetzt jemand wirklich die Zeit nehmen, sich intensiv mit einer Fragestellung zu beschäftigen? Ja, da gibt es ja auch nicht so wirklich den Anreiz dafür. Also klar macht man das vielleicht aus Interesse an der Community oder aus Interesse am Thema, insbesondere dann, wenn man noch relativ frisch reingekommen ist. Dann, dann gibt man hier eine Antwort, da eine Antwort und befasst sich dann auch wirklich, wenn es irgendwie geht, so ein bisschen mit der Fragestellung oder mit dem Fragesteller vielmehr. Aber irgendwann ebbt das halt auch wieder ab. Da ist dann irgendwann ist die Luft raus und man fragt sich halt, warum soll ich jetzt hier zum hundertsten zum Mal mich irgendwie in ein Projekt oder in, in eine Zeichnung oder in ein paar Fotos von jemandem reindenken, und da jetzt wirklich eine ausführliche Antwort geben. Ja, das bringt mir ja eigentlich so gesehen nicht wirklich was. Das ist halt leider auch so ein Problem, ähm, weshalb man oft als Neuling da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen wird und irgendwie reinkommt in so eine Community, aber dann doch nicht so wirklich gute Antworten bekommt. Also wenn man Glück hat, dann schon. Dann erwischt man gerade an dem Tag jemanden, der da unheimlich motiviert ist und das sich irgendwie reinfrisst in die, in die Fragestellung. Aber an vielen Tagen ist es halt einfach so, dass halt so die... Ja, Die Antworten tröpfeln halt so rein, aber wirklich helfen tun sie nicht. Das Oder jetzt, wenn du sagst Neuling, man
1: stelle sich zum Beispiel vor, jemand meldet sich da an, ist ganz neu in diesem Hobby und sagt, hey, ich, ich habe mir überlegt, ähm, da gibt so es gerade ein Angebot bei Teufel, Lautsprecher, taugt das was? Und dann kommt die erste Antwort, sag mal, bist du bescheuert? Das haben wir doch schon x-mal diskutiert. <lacht> und so, so muss man diese zwei Sichtweisen sehen. Ja, die eine Person, die da schon irgendwie offenbar gereizt in diesem Forum rumdümpelt, schon mehrere Jahre, kann es nicht mehr lesen. Und da kommt jemand neu rein und denkt sich, äh, ich habe die Frage zum ersten Mal gestellt. So. Genau. <lacht>
0: ja. Weiß ja der nicht, dass die schon diskutiert wurde. Ja, ja. Also, ist, liest doch erst,
1: Scroll doch erst mal fünf Kilometer nach unten, ja. bevor du eine Frage stellst.
0: Ja, das ist ja das ist auch so ein Thema, Teufel und Bose, das darfst du ja auch überhaupt nicht erwähnen. Da kriegst ja sofort irgendwie pst, eine dran. Also aber ganz, wie soll ganz man schwierig. das halt
1: denn wissen, ne? so am Anfang? Ja, ja und, und selbst dann darf man das eigentlich, meinen Sachten, immer noch erwähnen, aber naja. Es gibt ja. noch als Zwischending sowas wie WhatsApp-Gruppen oder oder so. Die sind aber, so wie ich sie bisher erlebt habe, auch eher so eine Verlängerung von lokalen Treffen. Also da machen sie zumindest irgendwo auch Sinn. Und dann kennt man natürlich die Leute idealerweise auch persönlich, zumindest zum Teil. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen Aufhänger, dass dann, wenn man die Leute direkt kennt, ist immer noch nochmal sowas anderes. Aber entweder man kennt sie alle und dann sind es wahrscheinlich meistens eher wenige. Und dann ist halt eine kleine Gruppe und die schläft vielleicht eher mal ein. Oder es sind so viele und es ist so groß, dass halt dann wieder im Prinzip so ein. Ja, wieder dieses Anonymitätsproblem so ein bisschen besteht.
0: Ja, das ist halt ein Medium, wo man sich abstimmen kann, wo man mal irgendwie schnell was klären kann, Termine vereinbaren, was auch immer. Aber für wirklich Austausch in dem Sinne funktioniert es nicht wirklich, weil es ist, da schreibt einer was rein und damit verschwindet ja alles, was oben drüber stand. Und wer scrollt denn dann bitte schön noch so weit hoch, um da irgendwas wiederzufinden? Also, du findest ja nichts mehr. Es hat keine wirkliche sinnvolle Archivierungsfunktion. Also dabei. auf
1: Social Media kannst du es vergessen. Ja. Also bei diesen nee, klassischen absolut. Foren noch eher. Und selbst da muss es Leute geben, die, so Witze ja auch genannt, ehrenamtliche Moderatoren sind. Und äh, die halt auch wirklich in, in so einem Forum schon total aufräumen, weil das tut sich auch nicht automatisch toll strukturieren.
0: Ja, muss man ja auch. Ja, aber das ist ja gleich noch das nächste Problem. Dann, dann haben wir ja wieder so, so ein altes Foren-Ding. Ja, Trolle. Stänkerer, Schwarzseher, <lacht> die gibt es ja überall und einfach Leute, die, die immer dagegen sein müssen, die irgendwie so ihre, ihre festgefahrene Meinung haben seit, seit zehn Jahren und die müssen sie einfach überall durchsetzen. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz großes Ding, ähm, wo ich mich jedes Mal aufregen könnte, wenn da wieder so ein, so ein Streit von Zaun gebrochen wird wegen nichts und wieder nichts, ja? weil man einfach nicht die Meinung des anderen akzeptieren kann, weil man sich einfach irgendwie wie so ein, wie so ein Elefant im Porzellanladen aufführen muss, das ist auch so ein, so ein Riesenproblem. Klar, da je nach Community wird da mehr oder weniger durchgegriffen. Manche hauen da gleich mit der Faust drauf und schmeißen denjenigen raus. Wenn es gut gemacht ist, okay, dann ist das meistens der beste Weg, bevor man sich da irgendwie Ärger einhandelt. Bei anderen werden diese, diese Leute monatelang, jahrelang geduldet und, und fangen ein Feuer nach dem anderen an, anzuzünden. Und es passiert einfach nichts. Und es ist immer wieder das gleiche Spiel. Das finde ich halt auch so ein, so ein Riesenproblem an der Sache.
1: Ja, dieses Moderieren an sich, das ist das kann schon richtig Arbeit sein, definitiv. Absolut, Und ja. ich finde, es ist meiner Meinung nach leider, so wie die, wenn man jetzt eben nicht alle Personen persönlich kennt, äh, ist es auch absolut notwendig. Also ähm ich war mal, das jetzt nicht Heimkino, aber wo ich mal was, das gibt es auch, auch noch sowas, weiß nicht, ob es, es noch gibt, aber Mailinglisten, ja, es ist noch so ein uralt Leinwand. Dingens, aber da war ich mal in einer und zwar so eine internationale, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Cinematographer, also da waren so richtig namhafte Kameraleute drin und die haben auch wirklich so High-End-Fragen gestellt, also so die so richtig bei Hollywood-Projekten mitgearbeitet haben und da hat man dann auch nicht gesagt, oh, ich bin dabei, da schreibe ich jeden Tag fünf Mails, sondern dann wärst du da rausgeflogen. Sondern es war dermaßen krass moderiert und da gab es auch Regeln, Regeln gibt's ja überall, nur wenn sie oft nicht okay. eingehalten, dass so Wenn man irgendwas behauptet von, und dann bitte Quelle angeben und wenn man was vermutet, dann soll man es dazu sagen, dass es eine Vermutung ist und so weiter und, und halt äh, nicht andere angreifen, sondern diesen, das und jenes. Also so wirklich eigentlich natürlich selbstverständliche Sachen, aber die wurden da auch ganz strikt gehandelt und, ähm, und da hat sich dann komischerweise, weil das natürlich, das ist noch so ein anderer Punkt, das war dann auch Klarnamenzwang, ja ganz klar und da ist man dann sage ich mal weil es ja auch noch so halb das ist natürlich das gibt ja andere Communities noch wie jetzt so LinkedIn oder sowas sobald es dann so auch und das war in dem Fall so Richtung geschäftlich geht äh, führst du dich ja in aller Regel nicht mehr auf wie der letzte Clown ja, ja. <lacht> wenn du irgendwie dann befürchten musst dass du nicht mehr gebucht wirst so ungefähr. Und, und da war, also das war eine, eine ganz tolle Mailinglist, muss ich sagen. Da ich eine Zeit lang, als ich noch da bei diesen äh, 3D-Kamerahersteller so aktiv war, und da habe ich das auch aus auch, auch so halb professionell und, oder professionell auf jeden Fall, und privatem Interesse mich da mal so ein bisschen beteiligt und mitverfolgt. Ganz tolle Sache. Aber da wurde es erreicht, dass man so ein ganz. To tolles Niveau drin ist und wo mal hab, ich es auch immer gesehen habe, ich habe es nicht selbst genutzt, aber mein, mein ehemals Mitbewohner mal äh, war ja schon ein Hardcore cineast und der war in diesem Criterion Forum, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es war zumindest vor vielen Jahren so, dass da auch, da wurde zu jedem Film ein Thread aufgemacht und, und da wird dann auch eine äh, ganz substanzielle Rezension verfasst, wo, wo jeder so den Anspruch hat, äh, selbst zu glänzen und irgendwie schaffen die es da halt auf jeden Fall so eine ähm, ne tolle Qualität reinzustricken. Also es ist schon fast so ein, so ein Wettstreit, so ein akademischer so ein bisschen.
0: Okay, ja, ein bisschen abgehoben wahrscheinlich. Ja, ja
1: das, das ist dann auf der anderen Seite. Ja, da kannst du nicht sagen, hallo, wie geht's so. Und das ist dann off-topic, bums aus, fertig.
0: Ja, ja wo du gerade auch sagst, so, so ein bisschen Klarnamenzwang. Das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, ähm, weil letztendlich in dem Moment, wo so eine Community nicht mehr online läuft, sondern irgendwie sich eben wirklich ins, ins echte Leben verlagert oder vielleicht von vornherein da entstanden ist, ähm, hast du ja automatisch den Klarnamen zwang. Also klar kann da jetzt einer hinkommen und sagen, ich bin der Thomas und in Wirklichkeit heißt er aber halt Alex. <lacht> <lacht> aber ich meine, wer macht das? Ähm, aber das läuft halt einfach ganz anders ab. Die Anonymität ist einfach weg. Und, und man sieht die Person halt wirklich. Und ähm, von daher läuft das natürlich ganz, ganz anders. Allerdings ein anderes Problem, was ich wiederum an so ja, Real-Life-Communities sehe, ist, dass sie halt natürlich räumlich extrem eingeschränkt sind. Ja, also es gibt ja da diverse Beispiele, gerade im, im Raum München beispielsweise, ja, da gibt es Heimkinovereine und Clubs und was Die weiß ich Die Großstädte sind
1: da wie immer besser dran. Was Natürlich, klar, logisch. Ja, da sind also komischerweise mehr Menschen, ja. ja.
0: Genau, und dann, dann gibt es äh, so Sachen wie Stammtische, haben sich da sehr viele gebildet in den letzten Jahren in, in allen möglichen Gebieten. Aber das Problem daran ist eben immer diese räumliche Einschränkung. Und Heimkino ist ja jetzt halt sowieso so ein Thema. Das, das hat jetzt nicht irgendwie komplett jeder auf dem Schirm. Also klar, viele Leute gucken Filme und sehr viele Leute gehen auch in Kinos. Deswegen gibt es auch überall Kinos. Aber Heimkino an sich ist immer noch sehr, sehr speziell und eine sehr kleine Nische im Vergleich dazu.
1: Und es ist halt was dadurch, Privates, was jetzt bei der Ausübung schon mal keine Mitstreiter wie, wie eine Mannschaft ja. oder sowas äh, erfordert. Ne? Du bist genau. an sich, ist es ein Solo-Hobby.
0: Und dadurch hast du halt einfach so ein bisschen das Problem, dass du natürlich, wenn du dich auf einen gewissen... Raum, auf eine gewisse Lokalität einschränkst, sei das jetzt eben um eine Großstadt herum oder was auch immer, dann hast du ja automatisch dadurch relativ wenige Mitstreiter. Ja. Das heißt, es, da kannst du auch irgendwie, wenn du da noch ein Forum oder irgendwas dazu hast, dann kann da halt einer eine Frage reinstellen. Aber von den zehn Leuten, die da irgendwie aus derselben Ecke kommen, werden halt kaum welche antworten, beziehungsweise wird da nie so richtig Leben reinkommen. Ja, das ist ja eigentlich das Schöne an, an Online-Communities wiederum. Du hast einfach einen viel größeren Einzugsbereich. Und, und das ist halt in der Regel der komplette Sprachraum. Also in unserem Fall jetzt halt Deutschland, Österreich, Schweiz im Wesentlichen. Ja, mit zusätzlich vielleicht noch ein paar, ich sag mal, Auswanderer, die irgendwo Mallorca. weit weg im Ausland sitzen. aber <lacht> <in> Mallorca, genau. <lacht> ähm, und äh, da kriegst du halt wieder alle unter ein Dach, die jetzt sprachlich einfach dazu passen. Und damit hast du halt einfach eine, eine viel größere ja, Ansammlung von Interessenten für das ganze Thema und von denen, die dann ja sowieso noch quasi ausgesiebt werden, ja, also die stillen Mitleser, die kannst du gleich mal wegschieben, die sind zwar irgendwie dabei, aber halt irgendwie doch nicht, ähm, da bleibt dann halt am Ende immer noch eine Gruppe übrig, wo dann wirklich eine, ja, eine richtige Diskussion auch mal entstehen kann, wo wirklich viele Meinungen reinkommen. Das Klar, ich halt, ne, also so eine Echt-Community, die ist hat. auch
1: sehr fragil, weil dann, dann sind da vielleicht mal zehn Leute und dann sind da irgendwann mal fünf und dann mal null. Und, und dann war es das auch schon wieder. Ja, das ist, äh, ja. ja. Oder Im die Gegensatz Themen sind, können dazu, auch, je nachdem wie viele es sind, natürlich irgendwann mal durch sein. Ja, wenn du dich mit, sage ich mal, nur drei Leuten triffst, kann er ja wunderbar sein, aber dann hast du dich dreimal getroffen und dann ist im Prinzip auch erstmal ausdiskutiert. so.
0: Ja. Ja, genau. Aber genauso können natürlich auch Online-Communities irgendwann, ähm, ja, ich würde fast sagen, zugrunde gehen oder sagen wir verweisen. Ja, wenn, wenn der Gründer zum Beispiel keinen Bock mehr hat, irgendwie nach ein paar Jahren das Ganze noch weiter zu moderieren oder ja. sich da einfach andere Interessen ergeben haben, das kann halt oft wirklich sein, dass es mit, mit ein oder zwei Personen steht und fällt das ganze Ding. Und, und wenn die irgendwie keine, keine Lust mehr haben, dann ebbt das Ganze komplett ab und irgendwann ist einfach totenstille. Und dann und wenn
1: sich dann diese Person ja. in dem einen Fall, wird, in dem wir denken, war es glaube ich so und vollkommen legitim, natürlich irgendwann denkt, zum einen mich frustert es gerade und zum anderen, sag mal, warum zahle ich das eigentlich immer, weil dann gibt es ja irgendwann auch Serverkosten <lacht> ja. und Kram. Und dann soll jemand ein Bittsteller zu spielen, so schenkt mir doch mal wieder Geld. Und das macht dann irgendwie doch keiner, weil die Erwartung ist ja dann von diesen tausend Leuten im Schnitt doch so, dass das grundsätzlich alles, was im Internet ist, kostet nichts. Und, äh, und dann denkt sich irgendwann die Person so, ach, weißt du was, <lacht> tschüss. <lacht> ja. Ja,
0: genau, also da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Gründe. Auch wenn die, wenn die Stimmung einfach Mist ist, dann gehen halt Leute und in der Regel gehen dann halt immer die guten Mitglieder als erstes, weil sie die Nase voll haben. Und die, die Stimmung wird so in drin. dem Moment
1: natürlich auch nicht besser, wenn man das Ganze so ein ja. bisschen im Auflösen begriffen ist. Ja,
0: Ja, absolut. Und, und das ist halt, ja, finde ich, auch ein Riesenproblem, wenn da einfach die Motivation natürlich für die, für die Gründer irgendwo fehlt, wenn, wenn die einfach keine Lust mehr haben und ähm, ja, dann auch, auch nicht mehr so den, den inneren Antrieb haben, das Ganze vor dem Untergang quasi nochmal zu retten und das, das Blatt nochmal zu wenden. Das finde ich halt immer ein bisschen schade. Da gibt es ja auch ja, ansätze, ich weiß nicht, du hast jetzt gerade was, an was gedacht, äh, so in Richtung Spendenaufrufe oder sowas, ne?
1: Das, genau, äh, kennt man ja an diversen Internetstellen von ganz groß Wikipedia angefangen zu mal jemand von Forenserver oder jetzt gerade bei so Podcasts oder solchen Content-Sachen, dass man, da gibt es ja diverse Patreon-Sachen, so ja, du liest jeden Tag meine Artikel, diesen, das und jenes. Und natürlich, äh, man, man will irgendwie diese Reichweite des kostenlosen Contents noch haben. Klar, wenn man jetzt neu raustritt und sagt, das ist alles zum Bezahlen, dann, dann sieht es halt keiner. Ne? Also irgendwo. Ja versuchen die meisten so eine Mixtur zu machen, was ja vollkommen nachvollziehbar ist und ähm ja, ich habe da auch mal jemanden Kaffee ge ge gekauft, so bei mir, Koffee, so diese Sachen hier und da, aber wenn ich ehrlich bin, äh, ist ja auch nicht das leuchtende Beispiel, dass ich da massenhaft andere äh, äh, geltlich entlohne für das, was ich bei denen äh, gelesen habe und deswegen vermute ich auch, dass da so ohne weiteres auch nicht so die Massen zurückkommen, also das ist doch immer noch so eine symbolische Anerkennung vermutlich.
0: Ja, Mensch, hast du hast ihm doch jetzt den Kaffee bezahlt, jetzt wird er doch das Forum drei Jahre lang weiter betreiben deswegen, oder? <lacht> <lacht> ja, es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Aber da stecken wir jetzt im Prinzip auch schon mittendrin, so ein bisschen in, die, in diese Frage, welche, welche Ansätze gibt es denn eigentlich, um Communities einfach wieder zu einem, zu einem besseren Ort zu machen, jetzt speziell im Heimkino-Umfeld. Das gilt letztendlich natürlich für alle anderen irgendwo auch, aber wir befassen uns jetzt halt wirklich nur mit dem Bereich. Und ähm, ich denke, ein, ein wichtiger Ansatz wäre an der Stelle auf jeden Fall, da die, die Moderation zu verbessern. Ja, also. So Sachen wie unnütze Beiträge zu löschen, doppelte Fragen zusammenzuführen, die, die bessere Antwort oder die bessere, ja, bessere Frage manchmal auch ähm, stehen zu lassen und die andere in der Versenkung verschwinden zu lassen oder einfach wirklich gleich zu löschen. Ähm, weil um das, im Endeffekt ist es ja so, dass so, in so ein Forum, also kannst du kannst in verschiedenen Bereichen reingucken, wirst du merken, dass es sehr, sehr viele Gebiete gibt, wo so ein Forum eine, eine unglaubliche Wissensbasis ist wo du einfach auf jeden Mist eine Antwort findest. Und wenn es gut moderiert ist, dann ist es im Idealfall sogar auch die richtige Antwort. Und ähm, genau sowas macht das Ganze ja im Endeffekt aus. Da, und so war es auch mal gedacht, nicht nur zum Austausch, sondern eben auch, um so eine Art Wissensdatenbank zu generieren. Aber das funktioniert eben nur, wenn es wirklich moderiert wird. Und wenn eben die Sachen, die wichtig sind, am Leben gehalten werden und die Sachen, die irgendwo nicht wichtig sind, eben ja, nach, nach hinten treten. Das ist so ein bisschen der, also einer der wichtigsten Ansätze aus meiner Sicht und das wird halt häufig ein bisschen vernachlässigt und, und schläft irgendwo ein. Das Filtern strukturieren
1: gelaufen. und so und es und ist halt auch einfach Arbeit und manche Medien ja. wie Facebook geben es nicht her, also da kannst du noch so viele Dokumente oben festtackern, abgesehen davon, dass es vermutlich auch beschränkt ist und äh, auch einfach de facto da keiner reinguckt äh, und es geht ja auch nicht darum, irgendwelche PDFs festzutackern, das bringt es ja auch nur bedingt. Sondern dass die, die Struktur von einem Facebook und einem Instagram, die, die gibt dieses äh, Wissensaufbau und Transfer in substanzieller Form, das gibt das nicht her. Es, da kannst du dich tot moderieren.
0: Ja, absolut. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass es eben über das eigentliche Forum oder die eigentliche Community hinaus eben trotzdem eine gewisse Wissensbasis einfach schon gibt. Ja, einfach schon alleine deshalb, damit nicht immer wieder dieselben Themen diskutiert werden müssen, sondern dass Leute auch wirklich dazu angehalten werden, dieses, dieses Grundwissen zu erlangen oder, oder quasi darüber zu stolpern, ja, dass sie gar nicht anders können, als an diesem Grundwissen vorbeizukommen, um dann eben nicht fragen zu müssen, ähm, ja wie viele Lautsprecher brauche ich denn jetzt überhaupt? Ja, das ist halt so, so ein Punkt, wo ich sage, das ist einfach unglaublich nützlich. Im Idealfall geht das Ganze sogar wirklich so weit, dass du dann eben so, ja, so, so, so zusätzlichen, ich sag mal, Live-Content hast, ja, so also irgendwie regelmäßig vielleicht dann auch so virtuelle Treffen oder eben, wie wir es schon angedeutet haben, sowas wie Stammtische, ja, das muss ja nicht immer regional irgendwo beschränkt sein, sondern sowas kannst du ja auch alles online machen heute über Videokonferenzen, was auch immer, ähm, weil das setzt halt so ein bisschen dieser diese reinen Kommunikation in schriftlicher Form nochmal so ein bisschen die Krone auf, wenn man so will, ne. Das finde ich da eigentlich ganz, ganz witzig. Ähm, ja, und was, was auch aus meiner Sicht ganz extrem fehlt, ist, dass die Moderation eben nicht einfach nur von <lacht> irgendwelchen, irgendwelchen Moderatoren gemacht wird, die die jetzt irgendwie sagen, ich kann ganz toll Foren moderieren, <lacht> sondern dass es eben wirklich Leute sind, die sich auch mit dem Thema sehr, sehr eng verheiratet haben, die, die wirklich dafür brennen und die da richtig Bock dafür haben. Und... Ähm, und die natürlich gewissermaßen auch so eine Art Expertenstatus haben. Aber ja, ich meine jetzt Experte, das ist halt so ein, ist halt so ein Wort, ne? das wird halt sehr, sehr inflationär gebraucht heute. Ja, heute ist ja die, die Helga von YouTube, die ganz toll Milchshakes machen kann, ist ja auch Expertin für Milchshakes. Aber ähm, richtig echte Experten in dem Sinne, das ist halt ein bisschen ein schwieriger Begriff. Aber das, was man heute drunter versteht, sowas brauchst du halt letztendlich trotzdem in so einer Community, und, und diese Leute müssen halt einfach aktiv dabei sein und, und aktiv auch Antworten geben. Sonst, ähm, weiß ich nicht, bricht das Ganze eben wieder auseinander und, und dann hast du überall nur wieder diese Spekulationen und diese halbgaren Antworten und, und so richtig kommt das Ganze auch nicht ins Rollen. Ist zumindest so mein Eindruck von dieser Sache. Ja, deshalb muss man da, glaube ich, einfach... Wenn man sowas macht, muss, muss man richtig Gas geben an der Stelle.
1: Und diese, diese Experten machen das eben äh, nur, nur selten, äh, dauerhaft und in großem Umfang für Umme, sondern die äh, spätestens, wenn dann mal, sage ich mal, ja. so ein Dämpfer kommt, im Sinne von äh, dann irgendwelche blöden Antworten um die Ohren gehauen und dann so denke ich, ey, ich habe hier das äh, zehn Jahre studiert und gebe der anderen anderswo im Real Life einen Workshop für 10.000 Euro oder sowas, ja. Ja. Und und hier äh, hänge ich jede Woche 20 Stunden rein und äh, und dann muss ich mir noch diese Kommentare durchlesen und dann dann sind diese Leute früher oder später da weg oder eben nur noch sporadisch da und dann auch natürlich mit einer ganz klaren, also es ist es gibt für alles Gründe. Und für so Leute, da noch hinzukommen, die gibt es auch Gründe. Und die sind in der Regel ab einem gewissen Punkt nicht mehr, weil ich so gern mein Wissen in ganz viel Zeit um kostenlos teile. Ja, das ist, sondern zum Beispiel, weil sie irgendwas in dem Bereich anbieten, was sie dann verkaufen. Also ist alles irgendwo legitim, aber die die, die Vorstellung, dass jemand einfach äh, unbeschränkt, ohne eigene äh, Agenda und ohne ohne eigenen Mehrwert da sein Wissen teilt mit mit Leuten, die jetzt wenn jetzt jemand was was ich studiert Akustiker ist oder sowas, dann äh, und, und dann dreimal den die, den Facebook Schrott sich anhören muss, dann ist dann äh, ne. Ja.
0: Ja, absolut. Also ich, Ja, so, so, so Experten sind halt auch keine, keine Samariter. Die müssen auch irgendwie ihre Brötchen auf den Teller bekommen. Und ähm, so gesehen ist es eigentlich eine relativ undankbare Arbeit, sich da in so eine Community reinzustürzen. Das ist, muss man schon auch ganz klar sagen. Ich denke halt, eine, eine Sache, die da natürlich wirklich interessant sein kann, ist, wenn es so eine Community eben jetzt wirklich nur gegen einen gewissen Mitgliedsbeitrag gibt, ja, dann hast du halt von vornherein mal dieses, dieses Spendenproblem gewissermaßen, Ausgeschaltet, ja, also das, die Serverkosten werden dann dadurch gedeckt und im Idealfall bleibt auch noch was für die übrig, die da sich eben dran beteiligen. Das kann natürlich auch eine, eine gewisse Motivation sein. Ist halt immer die Frage, ob es angenommen wird, ne?
1: Das äh, definitiv, ja. Und das ist, aber ich glaube, dass es eine Frage ist, ist mittlerweile überall angekommen, dass es die, das Internet in so einem Spannungsumfeld von Bezahlen zu kostenlos sich irgendwo und jeder äh, verhält, mal wird durch Werbung Geld eingenommen, mal wird durch diesen, das und jenes, aber das prinzipiell ähm, alle Dinge irgendwo was kosten, ist ist glaube ich bei eben angekommen, trotzdem kann es natürlich bei vielen Sachen das K.O.-Kriterium sein, aha, kostet was, nee. Hm. Klar, und deswegen sind natürlich erstmal so Portale wie Facebook auch äh, sehr gut besucht, weil oberflächlich betrachtet kosten die ja nichts. Aber wie ich geschildert habe, könnten ja auch andere vielleicht zu dem Punkt kommen, dass sie sich irgendwann denken, ja, aber die kosten meine Nerven. Also <lacht> Und meine Absolut. viele Zeit, die ich mir dann in diese ja. Werbung reinziehe nebenbei. So, das ist ja dann der ja. Hauptzweck. Aber äh, wenn ich dann schaue, diese Woche hast du. 135 Millionen Stunden auf äh, Medium XY zugebracht. Also,
0: uh, <lacht> ja,
1: aber es war ja. kostenlos. Ja, genau.
0: Ja, ich, es gibt ja diese, diese Ansätze oder gab schon Ansätze für Bezahlforen ähm, in der Vergangenheit, nur die sind halt häufig daran gescheitert, dass, dass es einfach zu spät kam, dass es nicht von Anfang an so war, sondern die Leute waren alle drin und waren es gewohnt, das Ganze jetzt kostenlos konsumieren zu können oder sich beteiligen zu können. Und dann auf einmal kommt der Gründer um die Ecke und sagt, ja, nee, Spenden reichen nicht mehr. Ähm, es gibt jetzt hier einen Mitgliedsbeitrag. Und dann ist natürlich logisch, dass dann irgendwie die Hälfte sagt: Nee, kein Bock mehr. Tschüss. Ja, das ja, ist dann auch so,
1: was auf Zeit ein bisschen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel ja. diese äh, Mitfahrgelegenheitsseite lang genutzt habe und die dann haben sich auch alle gedacht, das kostet nichts, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und irgendwann dann so Riesen-Community, so, jetzt kostet jede, äh, jeder Eintrag was und <lacht> Ich glaube, dann haben die auch so die Uhr gestellt. Ich weiß nicht, ob es die Seite mittlerweile noch gibt, aber das natürlich, dann äh, konntest du zusehen, wie das Ganze äh, weggeschmolzen ist. Oder dann war dann der Trick üblich, de, quasi sich dann außerhalb der Plattform zu verabreden und was wird es um zu umgehen irgendwo. Aber letztlich war das dann genau das Modell, kostenlos in Vorleistung gehen, um eine kritische Masse aufzubauen und dann halt noch ein Jahr abzuschöpfen. Und damit hat sich das dann wieder erübrigt, weil dass das irgendwie nicht so dauerhaft umzuswitchen ist, war, glaube ich, irgendwie klar.
0: Ja, absolut. Wobei natürlich der, der große Vorteil von, ich sage mal, von Bezahl-Communities, das ist ja im Prinzip ein Verein, ist ja auch eine Bezahl-Community, da hast du ja auch einen Vereinsbeitrag. Ähm, der ist ja in erster Linie der, dass, dass du eben alle Leute fernhältst, die nicht bereit sind, dafür zu bezahlen. Und das sind dann in der Regel auch die Leute, die jetzt eben sich dann eher als, als Troll oder Störer ähm, entpuppen irgendwann. Ja, ich meine, also, ist, ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die würden sogar dafür bezahlen, dass sie irgendwo rumtrollen können, aber ich denke, ist, da ist ein, die würde ist dann auch noch eher ein bisschen größer. Es ist
1: ein, ein Effekt oder Nebeneffekt, also, oder die umgekehrte Auslegung von dem Spruch, ja. was nichts kostet, ist nichts wert, dann hast du quasi nur Leute da, denen es schon mal in ja. irgendeiner Form tatsächlich ganz konkret was wert ist und das, ja. 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 hoffentlich Trollen nichts wert. <lacht>
0: Wollen wir es mal hoffen, zumindest den meisten Trollen. Ne? Genau. Ja, es, letztendlich kann es natürlich auch immer noch den Einwand bringen, ja, warum sollte man sowas machen? Es gibt ja, es gibt ja genug kostenlose Communities. Also warum sollte man für sowas bezahlen? Aber ich denke, es, es hat ja im Endeffekt hat ja auch keiner irgendwie jetzt ein Problem damit, bei, bei fünf streaming angemeldet zu sein und die alle zu abonnieren. Oder so der, der Klassiker, man hat irgendwie noch das Fitnessstudio für 50 Euro im Monat ähm, abonniert und fährt maximal einmal Januar, hin. Im ja. Ja, <lacht> ersten Januar, Januar, genau. Und das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Ding, da hat er irgendwie auch kein Problem damit. Also warum soll man nicht für sein, für sein allerliebstes Hobby da auch irgendwie so ein paar Euro springen lassen, wenn man weiß, dass es dann auch einfach wirklich einen entsprechenden Gegenwert gibt. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und, und wie du schon sagst, dieses, was nichts kostet, ist nichts wert, das ist äh, kann man kann man so jetzt auch nicht sagen, denke ich. Also es ist, in gewisser Weise stimmt dieser Spruch, aber ähm, es, es gibt auch genug guten, kostenlosen Content, gar keine Frage. Aber es ist natürlich schon so, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du hast jemanden an der Hand, der dir ein paar Tipps gibt für 0 Euro und du hast jemand anderes an der Hand, der dir ein paar Tipps gibt für, was weiß ich, sagen wir 200 Euro, dann ist natürlich schon die Frage, wem glaubst du jetzt mehr? Also, welcher Expertise wirst du wohl mehr Glauben schenken? Kann sich jeder mal überlegen. Das ist, ähm, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt an der Stelle. Ist eine Und, relativ ähm,
1: akademische Frage. Ja, ist natürlich kein direkter Zusammenhang, erstmal. Ja,
0: ja, natürlich. Zunächst mal nicht. Aber irgendwo gibt es dann in der Regel ja einen Grund dafür, dass etwas Geld kostet. Welcher auch
1: immer das ist, ja.
0: Welcher auch immer das ist, genau. Aber ich glaube, da können wir jetzt an der Stelle auch so, so ein bisschen das Ganze auf der einen Seite offen lassen und einfach sagen, ja klar, kann, kann jeder machen, wie er will. Ähm, wir wollen das jetzt heute einfach mal so ein bisschen beleuchten, aber eine Sache, die ich jetzt aus diesen Überlegungen auch schon rausgenommen habe und wie es eigentlich auch zu diesem Thema heute kam, ist die, dass, dass es jetzt auch nicht ganz neu ist irgendwie. Also ich, ich mache mir da so schon seit sehr vielen Jahren Gedanken darüber, wie man das in diesem heimkino -Umfeld auch ein bisschen besser machen kann, weil logisch, ich meine, wir haben die, die Website und haben da auch entsprechende Resonanz drauf. Man sieht es einfach an den Kommentaren. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, die, also es ist auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich, was wir, was wir an Kommentaren angesammelt haben. Alleine durch die Artikel auf der Website. Das heißt, es ist ja tatsächlich ein Kommunikationsbedarf vorhanden. Ja, und auch auf jeden wollen, zweiten
1: Kommentar wird eine Antwort erwartet. So. Ne? Absolut, Aber es steckt schon also was ich, dahinter. Ja.
0: Ich muss auch sagen, die, ich glaube, fast die Hälfte der Kommentare ist dann wahrscheinlich auch tatsächlich von mir, weil ich... Ähm, tatsächlich irgendwie alles beantworte. Also ich lasse das Zeug nicht einfach reinlaufen, wie das auf vielen Webseiten üblich ist und lasse es dann so stehen, sondern wenn das halt wirklich Fragen sind, dann versuche ich sie, wenn ich kann, auch zu beantworten. Das mhm. war mir einfach von Anfang an immer wichtig in diesem Bereich. Und ähm, was ich jetzt daraus so ein bisschen abgeleitet habe, und das ist jetzt einfach eine Sache, die wir jetzt neu eingeführt haben bei, bei Heimkino-Praxis oder die gerade gelauncht ist jetzt in diesem Moment, wo, wo dieser Podcast erscheint, das ist der 10. Februar. Um, ist das Ganze jetzt quasi seit, seit zehn Tagen live. Um, ist eine Sache, an der habe ich jetzt seit, boah, ich würde sagen, guten Jahr habe ich jetzt rumgebrütet daran, um, das Ganze auf die Beine zu stellen. Und zwar haben wir jetzt den Heimkinopraxis-Club gestartet, ja, was Aha. im Endeffekt <lacht> eine Community ist, ja, natürlich. <lacht> um, das, ich sage ja, deswegen ist es heute auch zu diesem, zu diesem Thema gekommen. Und ich werde einfach versuchen, oder was heißt versuchen, ich werde es machen, ich werde diese Sache komplett anders angehen, als das, was wir einfach bisher kennen. Ähm, das heißt, ich, ich habe versucht, alle Sachen auf den Tisch zu legen, alles, teilweise auch die Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, und zu schauen, was ist eigentlich gut an gewissen Formaten und was ist schlecht an gewissen Formaten. Ja, bei, bei Facebook hast du so die mal halt dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja? Du, du kennst die Leute, ähm, du kannst täglich mit denen interagieren, du siehst Sachen, die sie posten, du siehst... Irgendwie die neuesten Bilder aus ihren Heimkinos, solche Sachen. Ja, das ist da ein Riesending. Aber ganz schlecht an, an Facebook beispielsweise ist eben einfach, wie du schon gesagt hast, dieses Verschwinden von Inhalten, dieses Verschwinden von Beiträgen. Ähm, dann hast du wieder die Foren, Ja, da ist es wieder ein bisschen anders, da ist es ganz ein bisschen langlebiger, aber dafür halt irgendwo auch so ein bisschen, ja, naja, auf eine andere Art ein bisschen seltsam. Und wir haben jetzt einfach versucht zu schauen, wie kriegen wir es hin, dass wir das Beste aus allen Welten nehmen und daraus quasi ein neues, Gesamtpaket schnüren. Und, und das war jetzt im Prinzip so mein, mein Ziel damit. Deswegen jetzt eben seit, seit Februar quasi live, im Moment in der Beta-Phase, der Heimkino-Praxis-Club. Und ich nehme es gleich vorweg, ja, was eine Sache, die wir hier definitiv nicht machen werden, ist irgendwie zu versuchen von, von Spenden zu leben. Ja, oder das irgendwie auf ja, so, 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 so wackelige Beine zu stellen, sondern wir sagen von vornherein ganz klar, bei uns kostet die Mitgliedschaft was. Ja, das, das war bei uns schon, ich würde fast sagen, schon immer so. Also wir haben sehr, sehr, viel, sehr viele kostenlose Inhalte mit unseren Artikeln. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, 200 aufwärts oder sowas, mhm. ja, die da schon seit zehn Jahren teilweise live sind. Und ich glaube, wir haben an der Stelle den, den kostenlos Faktor sehr gut erfüllt. Und alles, was wir letztendlich hinten dran anbieten, sind eben unsere, unsere Beratungsprogramme, die dann irgendwo gegen einen gewissen Obolus einfach zu haben sind. Und genauso wird es jetzt hier im Prinzip auch sein. Ja, das heißt, was wir machen wollen, ist einfach eine richtige, ja, eine richtige echte Wohlfühl-Community zu erschaffen, ja, die wirklich extrem hilfreich ist für jeden Einzelnen. Und das geht eben am besten dadurch, dass man davor wirklich eine, eine gewisse Einstiegsbarriere stellt und wirklich sagt, okay, das Ding kostet jetzt einen Mitgliedsbeitrag. Und ähm, dadurch erhält man einfach die, die Gewissheit, dass es einfach eine, eine gute Grundstimmung gibt, dass da nicht so viele Trolle und Stänkerer reinkommen. Und ich denke, das ist die Sache einfach wert. Und ähm, ja, eine, eine Sache, die da natürlich quasi das Herzstück ist, ist logischerweise auch ein, ein Forum. Das muss einfach dabei sein, weil man braucht irgendwo so einen Punkt, wo sich einfach Leute kennenlernen können, wo Leute miteinander kommunizieren können. Und da ist ein Forum einfach eine super Sache. Und ähm, eine Sache, die mir da aufgefallen ist, ist das eigentlich jedes klassische Heimkinoforum immer gleiches. Ja, du hast irgendwie so einer erstellt halt einen Thread und dann gibt es halt lauter Antworten darunter. Und dann kann es auch sein, dass irgendwann mal die richtige Antwort kommt, aber wo die ist, weiß kein Mensch. Die ist dann irgendwo auf Seite 10 oder sowas, wenn es ein stark frequentiertes Thema ist. Und die dann zu finden, ist eher ein Glücksspiel. Und da gibt es eben einen, eine Lösung, die, also viele wissen das, dass ich ähm, irgendwie 20 Jahre oder so in, in der IT Tätig war und als, ich dachte, als Entwickler. Nee, nicht ein Glücksspiel. <lacht> <lacht> es ist, manchmal ist es aber das Gleiche. Ähm, Kleiner Joke am Rande. Nee, ähm, ich habe quasi als, als Entwickler, Softwareentwickler gearbeitet und ähm, in dem Bereich gibt es schon seit vielen, vielen Jahren ein etwas abgewandeltes Formenmodell. Ja, also das, man bezeichnet es üblicherweise als QA-Modell, also Frage- und Antwort-Modell. Das heißt, jemand stellt eine Frage zu einem bestimmten Thema, wie löse ich dies oder das? Und dann kommen eben die Antworten darunter. Und die Antworten können dann entsprechend hochgewertet werden. Ja. Also die Antworten, die am meisten... in ja, unserer Firma
1: auch so und im Intranet so an, an den ja, ganzen Stellen. Ja, ja.
0: Komisch, scheint sich bewährt zu haben. <lacht> ja. Ja. Die Antwort, die eben am meisten Pluspunkte sozusagen bekommen hat von den ganzen Lesern, ähm, das scheint dann wohl die beste zu sein darauf. Und die wird dann letztendlich auch abgehakt. Das heißt, Das ist die hilfreichste Antwort. Und genau dieses Q&A-Format ähm, haben wir in unserem Forum integriert speziell in den technischen Bereichen. Also es gibt auch die Bereiche, wo man einfach diskutieren kann, wo man einfach über alle möglichen Themen reden kann. Das ist ein ganz klassisches Forenformat, einfach einer nach dem anderen. Aber speziell die technischen Bereiche, die, die Heimkino, Planungsbereiche, Einrichtungsgeschichten, alles Mögliche, ja, verschiedene technische Aspekte, die werden in diesem Q&A-Format ausgetragen, weil das einfach aus meiner Sicht langfristig gesehen die, die bessere Lösung für solche Sachen ist. Ja, das ist ein Punkt, den wir da übernommen haben an der Stelle. Und darüber hinaus, ähm, über dieses, dieses Herzstück, also das Forum an sich, gibt es natürlich noch jede Menge weitere Sachen, die praktisch im Heimkino-Praxis-Club mit drin sind. Ja, es, es gibt zum einen ähm, erweiterte Inhalte in unseren Artikeln. also Viele Leute kennen unsere Artikel und waren da auch schon ja, tierisch begeistert, weil sie ihnen einfach so extrem weitergeholfen haben. Und was wir jetzt einfach machen, ist, viele diese Artikel wieder quasi nochmal neu aufleben zu lassen, nochmal ein Stückchen zu erweitern und da einfach tiefergehende Informationen reinzupacken. Ja, also äh, nochmal eine genauere Anleitung zu irgendeinem Thema oder nochmal ein bisschen mehr ins Detail reingehen, nochmal mögliche Stolpersteine aufzulisten und gleich schon die Lösung dafür zu bringen. Und genau das ist eine Sache, auf die eben jetzt nur Clubmitglieder Zugriff haben werden, die dann normale Nutzer da über Google rein Stolpert nicht sieht, sondern das sieht einfach nur einen Hinweis an der Stelle und ähm, auf die Art kann man da einfach auch noch einen gewissen Mehrwert bieten, den man eben sonst nicht hat.
1: Also an der ähm, Erstellung dieser ähm, der Community war ich jetzt im Vorfeld nicht beteiligt, deswegen bin ich gerade die ganze Zeit so stumm, weil ich da kann noch nicht so viel bisher beitragen, aber was definitiv so ist und vielleicht nicht alle mitbekommen haben, die jetzt wahrscheinlich wie die meisten ja jetzt Heimkino-Praxis offenbar aus dem Podcast, sonst würdet ihr diesen Satz nicht hören, kennen, so wie wahrscheinlich von der Website und vielleicht noch von Facebook, aber ansonsten es gibt mittlerweile auch diverse weitere Inhalte, die als Add-on zur Beratung oder als Kurse und so weiter angelegt wurden. Also es ist nicht nur das leere Versprechen, wir fangen da an und da kommt dann irgendwann sicher noch ganz viel und im Moment haben wir aber nichts, äh, sondern das ist da ist äh, bereits seit ja, mittlerweile ein paar Jahren äh, wurden da schon einige Sachen sage ich mal angelegt, damit da damit es auch noch mal andere Sachen zu, zu bieten gibt.
0: Ja genau, das, ist, das sind natürlich einmal unsere Videokurse, die es, ja wie du schon sagst schon seit teilweise zwei Jahren oder länger sogar schon gibt und ähm, Natürlich sind die normalerweise müssen die kostenpflichtig erworben werden, weil das einfach zu viel Inhalt ist und zu viel Aufwand gemacht hat, um das einfach rauszuschenken. Und ähm, auch die werden jetzt quasi mit dem Club vergünstigt zu bekommen sein. Ja, ich, ich sage bewusst vergünstigt und das hängt ein bisschen davon ab, wie lange man Mitglied ist, welche, welches Club-Paket man ähm, sich gebucht hat. Ähm, einfach deshalb, weil wir werden die jetzt nicht irgendwie ab dem ersten Tag einfach so rausschenken. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn, <lacht> sondern. Ähm, da wird es eben einfach eine extreme Vergünstigung geben. Aber im Umkehrschluss, was es auch geben wird, ist, dass speziell für die Clubmitglieder Content erstellt wird in regelmäßigen Abständen. Sei das in Form von Videos oder möglicherweise auch andere Sachen. Das wird sich zeigen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie auch das Feedback ist, ähm, was wirklich an, an Nachfrage vorhanden ist. Also wenn ich irgendwie merke, dieses oder jenes Thema interessiert die aktiven Mitglieder gerade am meisten, dann kann ich da quasi sofort drauf reagieren und kann dann einen entsprechenden. Ähm, Inhalt erstellen, der das Thema vielleicht ein bisschen näher erklärt oder sowas. Ja, diese Sachen werden da auch mit enthalten sein. Ähm, das dann, also diese, diese beiden Dinge quasi ab dem, ab dem Premium-Paket, was es bei uns gibt. Das Basic-Paket ist einfach nur ähm, Teilnahme an der Community, also Zugriff aufs Forum und die, die erweiterten Inhalte für unsere Artikel. Und ab dem Premium-Paket gibt es dann eben auch den zusätzlichen Video-Content. Dann haben wir noch ein, ein Ultimate-Paket. Ja, das ist äh, dann der absolute Abschluss. <lacht> da bekommt ihr einerseits ähm, Zugang zu unseren zweiwöchigen Q&A-Sessions. Das heißt, es wird einfach ein Live-Termin sein per Videokonferenz, wo ihr euch dann einbuchen könnt. Und ähm, das wird dann wirklich wie so ein schöner, gemütlicher Stammtisch, wo sich ähm, alle mal wieder treffen, wo ihr über gewisse Themen diskutieren könnt, wo ihr eure Fragen auch nochmal mitbringen könnt. Ähm, das wird dann, denke ich, auch so weit gehen, dass ich dann ab und zu mal den, den Zeichenstift, den virtuellen, zücke im Termin und äh, da gewisse Dinge einfach erkläre, die man am besten erklären kann, wenn man es irgendwie aufmalt. Da gibt es einfach sehr, sehr viel in diesem Bereich. Und ähm, dann werden wir auch weiterhin im Ultimate-Paket unsere ähm, gute alte E-Mail-Beratung wieder aufleben lassen. Das ist ja auch eine Sache, das wissen viele gar nicht, dass wir das jahrelang gemacht haben. Ähm, Leute per E-Mail supportet, bevor das Ganze bei uns dann richtig losging. Und auch das kommt damit quasi wieder. Das heißt, dann kann man einfach mich oder jemanden eben, der da mit dabei ist, der das Ganze moderiert, direkt anschreiben, wenn es um ein bestimmtes Thema gibt und da einfach seine Fragen stellen. Und genau diese Sachen haben wir da jetzt im Prinzip reingepackt. Das heißt, es geht eben weit über, eine reine, über ein reines Forum hinaus. Und ähm, jetzt im Februar haben wir die, die Beta-Phase gestartet, habe ich schon erwähnt, ähm, die jetzt einfach nochmal zusätzlich stark vergünstigt ist. Einfach deshalb, weil da können natürlich noch gewisse kleine Fehler oder gewisse kleine Startschwierigkeiten am Anfang auftreten. Deswegen machen wir das auch so. Wir wollen das wirklich live im Betrieb testen und dadurch die, die Fehler anhand des Feedbacks einfach finden und ausmerzen möglichst schnell. Und ähm, solange, wie das jetzt eben noch läuft, ist es natürlich der, der beste, ähm, die beste Möglichkeit, da reinzukommen. Und äh, da ganz wichtig auch zu verstehen, das ganze Preismodell ist so aufgebaut, dass jeder den Preis, den er anfangs gebucht hat, auch behält. Und zwar so lange, bis er irgendwann kündigt oder bis er das Paket wechselt. Ja, das heißt, es wird definitiv in Zukunft, wenn der, wenn der Content noch mehr wird, wenn das alles noch besser wird, wenn das sich mehr eingespielt hat, wird es definitiv Preiserhöhungen geben für den Club. Aber wer jetzt bucht, behält diesen Preis, solange er Mitglied ist in diesem Paket. Ja, das ist, ist ganz wichtig. Das heißt, niemand wird erstmal von Preiserhöhungen betroffen sein, solange er nicht irgendwie selber aktiv wird, sozusagen. Das ist ein ganz, ganz was jetzt schon Punkt.
1: angeklungen ist ähm, dass es sich äh, also dass es nicht nur einen preis gibt und dass es äh, auch ein, ein abo modell ist ne? also das jetzt ja macht ja irgendwo auch sinn wenn es sachen äh, ja. sind in die, die regelmäßig irgendwie äh, aufwände reinfließen ähm, gibt es denn dann auch so was wie eine, eine monatliche Kündigungsmöglichkeit. Also das fände ich jetzt zu, zu Beginn, ja. wo er das Ganze noch nicht bekannt ist und man so die Katze im Sack kauft, ganz ehrlich gesagt, äh, dann schon irgendwie vertrauenserweckend, wenn man jetzt nicht nur sagen würde, ja, da kriegst du ja gleich ein fünf jahres aber ehrlich gesagt, da gehst du rein und dann ist da gehende Leere. Genau. Also so, wir machen das ein fände bisschen, ich schon nett.
0: Wir machen das ein bisschen wie Streaming-Dienste. Ja, also nicht alle, aber da gibt es ja viele, wo das, wo das auch so gelöst mhm. ist. Ähm, es gibt einmal das, das Monatspaket, was man monatlich kündigen kann. Und es gibt das Jahrespaket, wo man sich quasi für, für das erste Jahr ähm, verpflichtet sozusagen, also wo es einfach eine Mindestlaufzeit von einem Jahr hat und das dafür aber erheblich günstiger ist als das Monatspaket. Ähm, das kann man dann ganz leicht ähm, sehen. Das heißt, wer da jetzt Interesse dran hat, ähm, sollte da sowieso jetzt mal einen Blick drauf werfen. Ähm, ihr findet das Ganze unter heimkinopraxis.de slash club, Club mit C. Und ähm, da steht einfach alles nochmal drauf, was an, an Features dabei ist, was man damit bekommt und ähm, natürlich dann unten auch die Vergleichstabelle, die drei Pakete mit dem jeweiligen Preis. Also angegeben ist da immer der, ähm, der Preis, wenn man das Ganze als Jahresabo nimmt, ab so und so viel Euro. Und ähm, wenn man sich dann für eins dieser Pakete entscheidet, kommt man auf die, auf die Bestellseite und bekommt dort nochmal die Auswahl, ob man jetzt ähm, das Ganze wirklich als, als Jahresabo gleich abschließen will oder als Monatsabo so, und das ich bin gespannt. Ich finde auf jeden
1: Fall äh, zusätzliche Angebote erstmal immer gut, weil glücklicherweise wird ja niemand dazu gezwungen.
0: So ist es, genau. Deswegen äh, das hier so als, als Alternative einfach mal heute vorgestellt, weil es einfach so super zum Thema passte. Und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da möglichst viele, auch unsere Hörer da begrüßen dürfte. Äh, zumindest reinschnuppern geht natürlich immer mal und dann... Ja, kann ich nur sagen, lass uns dann eine richtig coole neue Community gründen, quasi aufsetzend auf der, die wir ohnehin schon haben, jetzt auch bei Facebook beispielsweise. Ja, da können wir einfach eine, eine richtig tolle Sache draus machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze laufen wird. Prima, dann also machen wir noch einen coolen Filmtipp zum Schluss, oder?
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp Leg los! Ja. Bist du dran? Ja, ich glaube, nee.
0: Ich glaube, wir sind halt beide dran. Ähm, ich habe auch mir was überlegt, passend zum, zum Thema heute auch ausgesucht. Und zwar ein Film von 2010 über einen Mann, der von vielen mehr gehasst als geliebt wird mittlerweile. <lacht> und dessen Name wahrscheinlich auf der Top-Ten-Liste der, der bekanntesten Menschen der Welt irgendwie steht. Es geht um den Film The Social Network von 2010 der quasi die Entstehungsgeschichte von Facebook dokumentiert. Natürlich in freien Stücken, wie immer. ja Wir hatten es ja auch in, in einer der letzten Folgen schon mal von so ähm, Filmen, die irgendwelche Bandgeschichten dokumentieren. Ja, da ja, ja. waren wir uns auch so ein bisschen mehr oder weniger einig. Ähm, aber hier in dem Fall Tatsächlich mal die Entstehungsgeschichte eines sozialen Netzwerks, was ich einfach unglaublich spannend finde. Zum einen finde ich ihn total witzig umgesetzt, irgendwo so ja diese, diese Studentengeschichte, wie, wie der Mark Zuckerberg da mit seinen Studentenkollegen ähm, das ganze Ding so aufgesetzt hat und, und wie das eigentlich mal angefangen hat. Und da erkennt man dann einfach gewisse Dinge wieder, ja, wenn man schon länger dabei ist, wie sah denn dieses Facebook, The Facebook, ähm, am Anfang mal aus. Ja. Und das ist schon eine tierisch interessante Sache. Und ich empfehle den Film eben zum einen aus dem reinen Witzfaktor, ja, weil er einfach so ein bisschen, er ist einfach spaßig. Und zum anderen auch deshalb, weil ich generell sehr, sehr gerne Filme mag, die so ein bisschen eine Entstehungsgeschichte von irgendwas dokumentieren. Ja, wo man einfach sieht, okay, das, ist ein das Ding, ja. ja Origin was,
1: Story, ja, da hat richtig, er angefangen ja. und, ja.
0: Genau, ich, ich nutze dieses Ding hier irgendwie jeden Tag, dieses, dieses Facebook. Und, und der Film ähm, ist schon zwölf äh, Jahre
1: alt und damals war auch schon so ein Rückblick, ne? Also, Absolut. Ich sagen, Also, also Facebook, es gibt es nicht, nicht erst seit drei Jahren, das ist richtig, ja, ja krass. 2004 ja. Hat,
0: das, hat das angefangen. Ja. So gesehen haben die damals eigentlich nur so rückblickend so die, die sechs Jahre bis dahin ähm, dokumentiert. Ich glaube, danach ist es auch relativ unspektakulär geworden. Naja, das war halt wirklich die Anfangszeit, die da einfach richtig cool war. Und... Ähm, ja, und, und da Fincher, äh, äh,
1: äh, ja. Ja, und in,
0: dieser, in dieser Reihe möchte ich gleich einfach noch einen zweiten mitgeben, der auch in diese Richtung geht, und zwar The Founder von 2016. Kann ich nicht. Ja, muss auf jeden Fall angucken. Ist quasi die Entstehungsgeschichte von McDonald's. Okay. Richtig gut. Ja, war nicht also, war, das ist
1: Ronald. Nee, <lacht> nee nicht nur
0: Ronald, sondern Ray aber ähm, <lacht> den auf jeden Fall auch gerne mal angucken, wenn ihr solche Entstehungsgeschichten mögt. Ich... ich ich finde es einfach ja, absolut genial, wie das Ganze umgesetzt ist, wie das gespielt ist, wie man einfach mitverfolgen kann, wie dieses ganze Konzept von dieser Fastfood-Kette ähm, aufgesetzt wurde, wie das entstanden ist, wie auch die, die Leute, die ursprünglich die Idee dazu hatten, dann so mehr oder weniger einfach abgesägt wurden, weil sie einfach gar keinen Bock hatten, das so groß aufzuziehen. Das, das scheint so ein roter
1: Faden bei ganz vielen solchen Sachen zu sein. Absolut, also Ich meine, ja, wenn ich ja. jetzt an irgendwie Apple oder auch an andere denke, da ist ja oft so, was im Nachhinein heißt. Ja, die eigentliche geniale Idee, die kam ja von und dann ja. und dann ist hat irgendwann der ultimative Business High, aber sein Ding durchgezogen oder so. Absolut. Und das, das ist, ist wohl äh, natürlich nicht für so eine krasse und so eine rasante Erfolgsgeschichte offenbar zwingend erforderlich, dass da so ein extremer, egomanischer Antrieb da sein ja. muss, weil sonst kannst du so in so eine Rakete nicht durchstarten. Da, da, da ja. musst du un absolut. Un un unstoppable ja. sein. Ja. Also Und absolut auch auch, im negativen Sinne.
0: Absolut genial, auch gespielt von Michael Keaton. Ja. Also wenn es einer kann, dann kann der das. Und auch ja. bei Social Network, auch von Jesse Eisenberg, richtig gut umgesetzt. Typ. Aber, ja, in dem Fall, aber also der,
1: der nervt mich un unglaublich, aber in dem ja. Fall, bei dem Social Network, den ich gesehen habe von, von David Fincher, da finde ja. ich es auch erstaunlich, dass ein Film wo einfach keiner sympathisch ist.
0: Absolut. <lacht> auf, auf die eine oder andere Art, ja. Also es ist wirklich äh, zwei, zwei richtig coole Filme an der Stelle. The Social Network von Gut. 2010 und The Founder von 2016. Zieht euch die auf jeden Fall rein, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ja, super. Dann hoffen wir, dass wir heute euch wieder so ein paar Gedanken mitgeben konnten. Vielleicht auch ähm, zum einen auch eure Mediennutzung noch mal ein bisschen zu überdenken und auf der anderen Seite eben ähm, zu überlegen, was, was hilft euch wirklich eine, eine Heimkino-Community? Und ähm, wie gesagt, wenn ihr möchtet, wenn euch das Ganze interessiert, ich habe jetzt auch schon einiges Feedback bekommen, da hieß es dann irgendwie so, na endlich <lacht> macht ihr diesen Schritt, das wurde aber auch Zeit. habe okay, Na das endlich, jetzt ist zu
1: spät, tschüss.
0: <lacht> genau, nee, ähm, da wenn es euch interessiert, dann kommt in den Heimkino-Praxis-Club und schaut euch das Ganze mal an. Wir starten jetzt richtig durch und dann werden wir sehen, was wir daraus machen können. Es wird auf jeden Fall ein echt heißer Ritt. Bin in gespannt, Sinne, ja. Wünschen wir euch eine ja, zwei schöne Wochen, bis wir uns wiederhören. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dann, tschüss. Der Heimkino-Praxis-Podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.